0: toutes et à tous. Merci une nouvelle fois de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi afin d'écouter une nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma Cinéma Mété Conté, une émission animée par Christophe Dordain préparée par Christophe Colpart et avec l'amical soutien de Pierre Godon nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Cette semaine, nous allons mettre à l'honneur le studio de cinéma mais aussi de séries télévisées qu'a créé Steven Spielberg au tout début des années 80. Voici Amblin Entertainment et je vous le dis tout de suite, à travers les films que nous allons évoquer, c'est aussi une très large part de notre cinéphilie personnelle qui sera mise en lumière. Et de commencer avec un monument du genre, partition musicale composée par Alan Silvestri pour Retour vers le futur, réalisé par Robert Zemeckis. Nous étions en 1985. Et de vous souhaiter un excellent après-midi à l'écoute de. Son programme C'était un démarrage de circonstances que le thème principal, mais aussi un petit peu le thème final de Retour vers le futur, réalisé par Robert Zemeckis. Film sorti au milieu des années 80 et qui est emblématique des productions en que je vais avoir grand plaisir à évoquer avec le soutien de Pierre Godon, que je retrouve avec un très grand plaisir autour de la table. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Christophe et bonjour Christophe et bonjour à toutes et à tous.
0: Et Pierre qui, pendant des années, a aussi officié à l'époque où existait le magazine cinéma Les Antilles Salles Obscures, mais c'était il y a bien longtemps dans, une, siècle galaxie, dernier. dans une galaxie lointaine, très lointaine, c'était au siècle dernier effectivement. À tes côtés, donc celui qui a bah, beaucoup aidé dans la préparation de cette émission, il s'agit de Christophe Colpart. Bonjour Christophe. Bonjour
2: Christophe, bonjour Pierre, bonjour à tous.
0: Alors. Le studio Amblin, et c'est un petit peu la classique question que l'on pose à chaque fois que nous ouvrons un thème dans le cadre de cette émission, mérite peut-être une petite explication afin de répondre à cette question simple Qu'est-ce que le studio Amblin Quand fut-il créé Par qui Et ensuite, vous comprendrez à l'évocation des films que c'est un studio majeur depuis maintenant une quarantaine d'années parce qu'il est toujours en activité. Voilà, le prochain Indiana Jones est en partie produit sous l'égide d'Amblin Entertainment. Alors, Christophe, peut-être un petit mot rapide pour expliquer ce qu'a été la genèse de Amblin Entertainment. À quel moment ce studio est-il apparu
2: Eh bien, le studio Amblin a été créé par euh, Steven Spielberg, Kathleen Kennedy et Frank Marshall en 1981 et euh c'était un petit peu avant que ne sorte sur les écrans ce qui
0: est le film qui célèbre son 40e anniversaire cette année, c'est-à-dire e oui. E.T. D'ailleurs, le logo de E.T. servira aujourd'hui de référence, tout servira fait. par la suite de référence pour Amblin.
2: Tout, tout à fait. Et Beaucoup pensent que le premier film produit par Amblin est E.T. Mmh. C'est totalement faux. Le premier film produit par Amblin, ça s'appelle Deux drôles d'oiseaux, en anglais Continental Divide. C'est réalisé par Michael Apted et c'est un film avec John Bellucci et Blair Brom. Mais en France, on ne le verra pas mal d'années plus tard sur Canal+.
0: Alors, sur ce, à propos, bien sûr, des films que l'on va évoquer dans le cadre de cette émission, puisqu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et des thèmes qui ont été mis en lumière, on va tout d'abord se rapprocher des grandes aventures qui ont été produites sous l'égide du studio Amblin. Et alors là, euh, Pierre, on attaque très fort, parce qu'on sort tout de suite deux films qui, dans les années 80, nous ont profondément marqués. Et tout d'abord, les Goonies, Pierre. Que, ah, que dire des Goonies après tant d'années
1: Les, les c'est pour moi, ça a été l'aventure avec un majuscule, que les films que j'ai découvert à l'époque en salle. Je me rappelle de la petite anecdote. À l'époque euh, dorbois le j'avais le choix entre ce toujours de Gérard junior et ça. Mmh. Je suis allé voir ça, et je n'ai pas regretté. Les Goonies, <rire> c'est un film qui... Euh, se passe de génération en génération, puisque pour l'avoir fait visionner euh, des enfants euh, de ma famille, quand ils ont l'âge de visionner, on vers 6-7 ans, ils adorent et après ils deviennent parents et ils passent à leurs enfants c'est euh, Goonies, c'est euh, le côté un peu euh, policier de la chose avec les frères Farelli euh, le club des 5 est euh, réalisé à l'époque par un richard Donner dont j'ignorais le nom et dont j'ignorais qu'il avait réalisé un film majeur qui s'appelait superman mmh. quand même euh, c'est de l'aventure c'est oui c'est l'aventure c'est un bon moment c'est euh, un film je dirais pas parfait parce qu'un film parfait c'est très très rare mais euh, il n'en est pas loin je pense
0: et de préciser que c'est un film qui, je crois d'ailleurs, est encore disponible sur Netflix oui. et qui oui. fait partie des films qui sont régulièrement consultés. Bien Ça ne m'étonnerait pas que dans les prochains mois, avec les vacances de Noël, il y ait encore une nouvelle fois une séquence où mmh. les Goonies soient mis en, en vedette. Et alors... Ensuite, on va entendre un extrait de la bande originale du film, d'un film que j'aime vraiment beaucoup, qui est Le secret de la pyramide, réalisé par Barry Levinson. Alors, Christophe, peut-être un, un petit mot sur Le secret de la pyramide, puisque tu
2: as aussi sélectionné oui. le, le thème que l'on va entendre dans en quelques oui, instants. Oui, euh, bah, le film, comme tu l'as dit, réalisé par, Chris, euh, par euh, Barry Levinson, scénario de Chris Columbus, okay. euh, moi, c'est un film qui m'a... Profondément marqué par, le, euh, par la scène dont j'ai choisi la musique, qui est le, qui est le chant des Ramétep. Euh, j'ai pas dormi pendant au moins trois jours. J'en ai fait des cauchemars de cette scène, tellement ça m'a filé le frisson. Et je trouve ce film, comme les Goonies, euh, pas loin de la perfection. Il euh, faut le dire. Et c'est un film aussi qu'on peut encore revoir de nos jours et qui se de génération en génération c'est absolument formidable euh, pourtant c'est pas un casting de d'acteurs hyper connus il euh, y a entre autres Freddie Jones qui a travaillé pour euh, la Hammer, la Mikus, euh, mais euh, tu n'as pas, pas vraiment d'acteurs très, très, très connus. Hein. Non, ils n'ont pas fait une très grande carrière non, non. par la suite. Mais euh, euh, et, je, et je trouve même que ça rajoute du charme au film.
0: Exactement. Ce à quoi aussi il faut ajouter la qualité de la partition musicale composée par Bruce Broughton, que Quelques années auparavant, j'avais découvert au hasard d'un western qui s'appelle Silverado. Et j'avais été impressionné par sa partition musicale. Et quand je l'ai retrouvé pour Le secret de la Pyrénée je me suis dit, lui, c'est du bon.
1: Si je me souviens bien, ce serait la pyramide, c'est le premier film avec un effet spécial en numérique avec le vitrail qui sort, le cheval qui Exactement, voilà. avec le, Exactement. Exactement. le travail qui autre société bien voilà. connue de en blanc
0: Parce que c'était aussi l'époque, et on conclura avec cela, où les lecteurs de générique que nous étions et que nous sommes toujours et qui regardaient jusqu'à la dernière minute. Et d'ailleurs, pour le secret de la pyramide, il faut regarder jusqu'à la dernière minute, en l'occurrence. exactement C'était aussi pour repérer les techniciens qui se croisaient d'un tournage à un autre, d'un film à un autre. D'ailleurs, à mi-chemin entre les états unis et la banlieue de Londres, qui fut très souvent utilisée dans les années 80 pour les productions en bling qui étaient en partie tournées là-bas. Ce fut le cas notamment, par exemple, pour le secret de la pyramide. dont voici tout de suite un extrait. Et de vous souhaiter une nouvelle fois de passer un excellent moment à l'écoute de cinéma m'était compté. Partition musicale composée par Dave Grusin pour ce film Les Goonies réalisé par Richard Donner au milieu des années 80. et Dans le cadre du casting, on pouvait voir au passage un Robert Deville, le méchant de service qui était l'un des frères Fratelli. Et, et La partition que vous venez d'entendre est vraiment emblématique de, de, de la qualité musicale de ces productions que nous évoquons. En l'occurrence, les films produits par le studio Amblin Entertainment, créés par Steven Spielberg, entre autres, au tout début des années 80 et qui sont donc l'objet principal, ces films de l'émission Cinéma Mété Compté en ce samedi après-midi. Et de retrouver donc Pierre Godon et Christophe Colpart pour un deuxième thème, parce que parmi les films produits par le studio Amblin. Vous en avez certains, effectivement, qui ont été, entre guillemets, dédiés à la période dite de Noël. Or, si on évoque la période de Noël, il faut commencer à s'intéresser à de charmantes petites bestioles qui auront connu deux aventures sous la direction de Joe Dante. Voici Gremlins, et dans quelques instants, on entendra la musique composée par le grand Jerry Goldsmith. Alors, à propos de Gremlins, Pierre, il y a Beaucoup de choses à dire sur ce film qui est vraiment, alors c'est vraiment le, une des pièces maîtresses parmi les nombreuses productions Amblin des années 80. Oui, et on va dire que ça a été, euh, d'un point de vue personnel, une
1: initiation fantastique avec un film euh, pas d'horreur, mais bon, euh, qui angoissait un petit peu quand vous regardiez ça à l'âge de 10 ans. D'ailleurs, il faut savoir que le premier scénario de Chris Columbus était beaucoup plus sanglant et que Steven Spielberg l'a dit non il faut que ce soit un film familial, un film de Noël donc normalement on aurait dû avoir euh, des gens un peu euh, défigurés égorgés par les gremlins, etc loin s'en faut, il n'y a pas une goutte de sang mais ces créatures qui euh, prennent possession d'une ville et foutent carrément le bordel, on va dire l'expression euh, le carnage, sont limite attendrissantes et euh, très sympathiques et moi je me rappelle avoir vu ce film à l'époque euh, on en parlait dans les cours d'école etc, et bien sûr l'arrivée du marchand zing faisait son plein mais euh, la deuxième aventure était un peu moins intéressante même s'il y a des aspects plus drôles je ne voudrais pas qu'il y ait une troisième aventure de Gremlins réalisée en image de synthèse mais plutôt en marionnette comme à l'époque par ce cher il ne sais plus mmh. grand-chose, malheureusement.
0: Mmh. C'est vrai que les Gremlins, c'est aussi le témoin d'un certain cinéma euh, de, de, des années 80, ce <coughs> que d'ailleurs Joe Dante a tenté de refaire aussi avec plutôt Brio, avec le Small Soldiers, par mmh. exemple, mmh. qui était d'excellente facture. Mais je pense qu'il y a un moment aussi, il faut accepter que ressortir de vieilles recettes ne serait pas forcément une bonne idée qu'un Gremlins 3... Euh... À mon sens, n'aurait pas de sens si je peux non, me permettre oui, cette petite répétition. Puis,
2: de toute façon, ce projet est dans les tuyaux depuis euh, les années 2000 et euh, à chaque fois, ça tombe, ça retombe dans les tiroirs. Donc. Euh... Peut-être voilà. faut-il
0: abandonner cette idée de ouais, la et passer à autre chose.
2: Il y a aussi Dick Miller qui joue dedans, qui était
0: l'acteur fétiche de Roger mmh. oh bah Quand on regarde Gremlins, euh, c'était le grand jeu aussi de repérer ah, toutes les références euh, d'un robot qui passe euh, tiré de planète interdite, hein, bien sûr, avec aussi euh, de temps en temps. Tiens, Spielberg qui passe en voiture, puisque ça, c'était aussi le grand jeu. Avec de, sa
2: jambe dans le plâtre. Euh, avec sa jambe dans le plâtre, effectivement. Oui, Pierre, euh, Christophe, pardon. J'ai une petite anecdote personnelle à vous raconter. C'est que moi, j'ai vu euh, Gremlins euh, un an après en VR. La chaise je ne l'ai pas vu en salle juste avant de me faire opérer de l'opération de, de, de la l'apadicite et euh, la veille de mon opération l'infirmière en chef de la clinique arrive et c'était une, une femme absolument charmante aussi agréable qu'un qu maton de prison et puis elle regarde, elle regarde les papiers puis elle fait à ma, elle fait à ma mère ils ne pas manger ni boire après minuit et puis elle claque la porte et maman elle me regarde elle fait mais elle t'en prie pour un sous quoi <rire> Elle revient chercher le plateau je la regarde et je fais Caca. <rire> la bonne femme s'est barrée en courant, je vous prie de croire. <rire> Revoyez
0: Gremlis, vous comprendrez à ce moment-là un peu mieux encore la référence. Je dis ça pour qui ne connaît pas le film. Alors. Au-delà de Gremlins, Christophe, on entendra aussi un extrait composé par James Horner d'un film un peu moins connu euh, oui. qui s'appelle euh, donc euh, Miracle sur la, la 8 e avenue.
2: Oui, Miracle sur la 8 e rue, réalisé par rue. Euh, Matthew Robbins, scénario Brad Bird avait un euh, film euh, tourné en 1987 qui permet de retrouver euh, Hume Cronin et Jessica Tandy qu'on avait, qu avait découvert dans le film de Ron Howard Cocoon. Mm -hmm. voilà. euh, musique James Horner, c'est un, une très belle, c'est un très beau film fantastique parfaitement adapté aux fêtes de Noël qui vient d'ailleurs de ressortir en Blu-ray chez Elephant Film et ça c'est vraiment un, une belle petite pépite il y a aussi Elisabeth Pena dedans il y a, il y a John Panko c'est vraiment la, le, la petite guimauve de Noël Ça, c'est à revoir
0: alors, tu citais à l'instant l'édition en Blu-ray proposée par Elephant Fine, qui est un éditeur que nous suivons depuis déjà de nombreuses années, et puisqu'on peut se permettre une petite référence à l'actualité, euh, Pierre, toi tu as repéré euh, une séance spéciale, je dis ça pour qui nous écoute, puisque nous sommes sur Radio Campus Hill, fréquence 106.6, et donc euh, on s'adresse... En tout d'abord, au public de la métropole lilloise et par extension au public national, pour ne pas dire international, pourquoi pas. Et donc, tu souhaitais euh, pointer pour qu'il s'intéresse un événement cinématographique à ne pas manquer.
1: Tout à fait. Le 20 novembre prochain, au cinéma L'Étoile Ciné de Marquette, euh, près de dans la Banque de Lilloise, projection de retour à le futur à, à partir de 16h30, avec tout d'abord des animations autour de la Doloréane qui sera à la présente. Vous aurez l'occasion de gagner un tour en Doloréane et un petit euh, débat pour expliquer le, le tour. Tournage du film, les anecdotes, tout ça, avant la projection. Et avec des tarifs très intéressants, puisque 4 euros. La place, 2 euros les moins de 18
0: ans et 12, les moins de 12 ans, c'est gratuit. Donc voilà, allez-y. Ça permettra de passer une, un bon dimanche après-midi dans un esprit festif à quelques encablures de Noël. Et tout de suite de retrouver tout d'abord Gremlins, partition musicale composée par Jerry Goldsmith, suivi donc de Miracle sur la 8e rue, partition elle composée par James Horner. Excellent après-midi à l'écoute de cette émission en vous rappelant que ces cinémas m'étaient comptés et que nous sommes ensemble jusqu'à 15h. une partition musicale composée par James Horner. C'était un extrait de la bande originale du film Miracle sur la 8ème rue. Et on se disait quand même, parce que ben voilà, les, les compositeurs s'appuient sur des œuvres parfois précédemment écrites, que de temps en temps, là, juste à l'instant, à la fin, il y avait un un, un petit mouvement qui pourrait rappeler la bande originale du film Wolfen, euh, qui était sorti en 82 sur les écrans. Et puis Il y a même eu un, un bref petit temps, on se disait « Oh, mais Alliance de James Cameron n'est pas loin. » Mais voilà, ça fait partie aussi de la signature des compositeurs que nous apprécions tant. Et tel est bien le cas pour James Horner. Il est 14h passé de 30 minutes de vous rappeler que vous êtes sur Radio Campus s'il fréquence 106,6 ou 106.6 si vous préférez, et que vous écoutez une nouvelle édition de votre émission consacrée au cinéma, Cinéma été compté avec Christophe Dordain, Christophe Calpar et Pierre Godon qui vous accompagnent en ce samedi après-midi et ce jusqu'à 15h. Alors nous poursuivons notre exploration de l'univers en blin et on va quitter le grand pour le petit écran, le temps est venu de quelques émotions télévisuelles parce qu'il s'avère que, il que euh, Amblin a aussi produit des séries télévisées euh, dont certaines d'entre elles il y a deux thèmes qui ont été sélectionnés euh, dont certaines d'entre elles ont connu un, un formidable destin, Pierre et, et, et notamment on commencera avec euh, la, la musique composée par James Newton Howard pour Urgence qui est une, une série effectivement de, de très très longue durée, très longue facture et dont on sait qu'elle a notamment lancé la carrière de, de, de quelques grands comédiens dont un certain Georges Clounet, alors avec le recul urgence, série médicale emblématique de la période fin 80, début 2000, avec Quentin Tarantino qui a même réalisé un épisode remarquable d'ailleurs. Euh, voilà. Oui. voilà.
1: Alors, urgence, euh, pareil, hein, urgence, moi j'ai découvert ça parce qu'il y a eu tout le buzz avant, série produite par Steven Spielberg. Mmh. Donc euh, on a eu droit en France à la diffusion d'urgence un an après la diffusion américaine, durant l'été 96, il me semble. Euh, voilà. Ça. Et euh, urgence, bah, c'est facile, déjà c'est un bon récit. Il faut pas oublier l'auteur qui est Michael Christon, hein. Mmh. Est pas, oui. pas rien, c'est pas marrant. rien du tout, euh, avec une précision... Dans le vocabulaire, dans les gestes établis par les acteurs, dans les détails et une précision de réalisation. Euh, vous regardez un épisode d'urgence. J'en ai revu là il y a quelques jours. Euh, ils sont disponibles sur une plateforme. Euh, vous quittez un, quand vous êtes dans les dans les couloirs de l'hôpital, vous quittez un personnage en caméra. Tac, ça va sur un autre direct. Là, il n'y a pas de temps de coupe quoi. Mmh. C'est très bien réalisé et surtout des personnages qui sont attachants dès le départ. Ah, et ça, si beaucoup de scénaristes pouvaient produire des films, des séries en disant, il faut des personnages attachants auquel le téléspectateur ou le spectateur va s'identifier, on en plein des films et des séries. Malheureusement, ce
0: n'est pas le cas. Alors ça, c'est pour urgence. Et puis, la deuxième que nous avons sélectionnée, alors, elle est moins connue, c'est Seaquest Police des Mers. Alors, à l'époque, là aussi, quand, quand, quand cette série a, a débarqué euh, sur les écrans, et notamment sur TF1, si je ne dis pas de, de, de bêtises, euh, c'était annoncé, au fond, bon, en, en gros, c'était Star Trek euh, version sous-marine, sous, sous je veux dire, voilà, ça reprenait aussi un petit peu le principe d'une série produite par Dierry Allen qui s'appelle Le voyage au fond des mers. Il y a des caractéristiques communes. Mm -hmm. Et puis surtout, euh, au casting, on retrouve un formidable comédien qu'on apprécie beaucoup pour qui euh, avait suivi la French Connection, entre autres, et ou bien avait été sur un bateau euh, en train d'affronter un requin, Roy Scheider. Ouais, voilà, mais... donc euh, Roy Scheider, euh, en tête de casting, euh, Christophe, de cette belle série qui aura duré l'équivalent d'à peu près deux saisons. Deux euh, saisons, exactement. Voilà. C'est donc cette ouais. série de... Sequest Police des mers.
2: Ouais, avec, euh, comme tu l'as dit, Roy Scheider, moi j'avais découvert. Roy Scheider dans, dans La mort aux enchères de Robert Benton avec euh, Meryl Streep et Jessica Dandy. Il y a, au casting, il y a aussi euh, Jonathan Brandis. Euh, et il y a Ted Remy, euh, le frère de Sam Remy. Il y a Peter D'Elouis le fils de Dominique de Lewis euh, qui était le, le comparse de, de Burt Reynolds dans le Cannonball. Michael Aronside aussi. Mm -hmm. Voilà, Tu avais quand même des noms... Euh, moi, Michael Aronside, c'est V, c'est Scanner, euh, c les, voilà, tu, moi je voyais ce nom-là générique et je me disais, bon, je mmh. sais que ça, va, je, je, le coup d'œil vaut peut-être la peine. Mmh, Puis je trouve l'intro de John Debney très belle, je trouve qu'elle est très symphonique, ça te met tout de suite dans l'ambiance. Alors, James Newton Award
0: d'un côté, John Debney de l'autre... Vous voyez les compositeurs quand même que l'on sollicite pour illustrer Amblin Entertainment en version petit écran. Tout d'abord Urgence, puis Sequest Police des Mers. composé par John Demney avec des accents d'ailleurs qui ne sont pas... Sans rappeler ce que James Horner a fait pour les films Star Trek. Hein, voilà, il y a plus que du cousinage, et c'est pour cela aussi d'ailleurs qu'un parallèle s'établissait au moment de la sortie de, de plutôt de la diffusion de la série Police des Mers sur sur TF1 entre la série elle-même son contenu et puis des séries mmh. plus anciennes dont Star Trek. Et puis peut-être aussi un petit cousinage avec une série qu'on oublie qui s'appelle Babylon 5. Oui, c'est vrai aussi. On est sensiblement euh, à, à, à la même époque. Alors euh, nous poursuivons notre exploration de l'univers Amblin en le studio de production de films et de séries créé entre autres par Steven Spielberg il y a maintenant plus de 40 ans en 1981 et euh, au fur et à mesure nous glissons aussi vers euh, d'autres décennies, c'est vrai qu'on a commencé dans la décennie 80. Là, on se rapproche, on est même en plein milieu de la décennie 90, avec les thèmes que nous avons sélectionnés et qui vont nous permettre, euh, comment dirais-je, d'illustrer une thématique consacrée aux fantômes, mais aussi aux extraterrestres. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut solliciter les hommes en noir. Voici Will Smith, voici Tommy Lee Jones, voici les Men in Black dans une réalisation de Barry Sonnenfeld. Alors. Voilà, ce, le, le, le premier opus était sorti en 1996 sur les écrans. Euh, bon, quel, avec quel regard maintenant peut-on avoir sur ces Men in Black qui auront connu ensuite euh, des suites dont l'ultime dont, dont fut plus que dispensable pour rester poli. Hein, voilà, euh, je sais pas, Christophe, un petit, un, un premier regard sur Men in Black.
2: Bah, euh, le premier, euh, le premier chez nous, il est sorti le 6 août 97. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le premier. Je trouvais le premier très réussi. Euh j'aimais beaucoup l'ambiance que le film avait, je trouvais ça très bien fait, le fait de revoir Linda Fiorentino entre autres aussi euh, Vincent Donofrio euh, moi ça me, voilà c'était euh, Torn il y avait Tony Chaloub. Euh, voilà, il euh, y avait plein de, de noms qui me qui, qui, a, qui me disaient voilà, le truc va pas être désagréable, en plus réalisé par Barry Sonnenfeld, quelqu'un que j'aimais bien, quelqu'un qui avait fait le concierge du Bradbury avec Michael G. Fox qui avait fait euh, Get Shorty avec Travolta, voilà euh, je me disais, oui, ça, ça va être très chouette. Et puis après est arrivé le 2. Le 2, je l'ai trouvé un petit peu bâclé, un peu trop court, une heure et quart. Euh, un 3 que j'ai trouvé euh, un peu pénible, un peu facile. Et quant au spin-off, Men in Black International, je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il est sur Netflix en ce moment, mais je n'ai même pas envie de le voir. À éviter impérativement. <rire> Donc voilà. euh, ça veut tout dire. Euh, bon, euh, après, euh, voilà, hein, c'est pour moi, le, le meilleur reste le premier, ouais. je, je trouve que c'est le, le plus fun, c'est le plus fun de, de, de tout ça. Alors ça, c'est pour la partie extraterrestre, et puis il y a aussi la
0: partie fantôme, et là, les questions question d'un gentil fantôme, en l'occurrence, c'est Casper.
2: Ouais, ça, c'est sorti en 1995, c'est signé Brad Berling, mmh. là aussi, c'est le film parfait pour les fêtes de Noël, d'ailleurs, il est disponible en ce moment sur Netflix... C'est avec euh, Christina Ricci, Bill Pullman. Tu as aussi des petits caméos euh, tout du long. Euh, tu as une petite référence à SOS Fantôme qui se balade. Il euh...
0: y a euh, s'il n'y a pas un moment, il y a pas aussi une petite référence à certains Clint
2: oui. au hasard d'un oui, personnage oui, 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 que l'on oui, voit oui. un petit peu comme ça, ça en arrière-plan. Puis tu as Eric Idol, tu as, as Cathy Moriarty, tout ça. Puis euh, voilà, c'est l'adaptation d'un d'un dessin animé des années euh, 45, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était voilà. oui. euh, un Harvey Comics au départ. Et je, je le trouve très touchant, je le trouve très, très agréable. Je trouve Bill Pullman euh, très, très bien dans ce film-là. Je le trouve très... Euh...
0: Ah, c'est un grand comédien. Ah, Bill Pullman, moi, c'est hein.
2: quelqu'un que j'adore. Moi, je l'ai découvert. Bill Pullman, si je dis pas de bêtises, c'était dans...
0: Peut-être Independence Day dans le rôle N du président Non, 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 hum.
2: non, 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 dans l'emprise des ténèbres de Vescraven. Ah, oui, c'est ça.
0: Ah ouais. Ouais, ouais. Autre on... chose, autre ouais, chose.
2: Voire même, peut-être, dans Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme avec Danny De Vito et Beth Midler.
0: Ce qui est bien possible aussi, connaissant ta consommation effrénée de films. <rire> Sur ce, de vous proposer. Donc, il y aura une petite surprise juste avant, mais qui est... on, on en expliquera s'il le faut la cohérence après coup par rapport à l'univers Amblin. Écoutez bien la voix, vous allez comprendre pourquoi. C'est un extrait du film Men in Black avant d'entendre la partition musicale et puis ensuite ce sera Casper et de vous souhaiter une nouvelle fois de passer d'excellents moments en notre compagnie.
3: On vous demande au téléphone
2: une, deux, Merci de décrocher. Hé hey Z, vous êtes déjà levé Vous ne dormez jamais ici les jumeaux respectent le temps centaurien. Nous faisons des journées de 37 heures. Au bout de deux mois, vous vous y habituerez. Ou alors, vous nous ferez une grossesse nerveuse. Voici Orion, un regroupement des plus brillantes étoiles de l'hémisphère nord. Et voici la ceinture d'Orion. Oui, c'est ce qu'a dit le petit bonhomme. Besoin à prévenir une guerre, la galaxie d'Orion est au centre de la bande. À supposer qu'il ait qualifié cette ceinture de bande, ce n'est pas une galaxie. Il n'y a là que ces trois étoiles. Les galaxies sont
0: immenses et rassemblent des milliards de ces étoiles. Vous faites erreur.
1: Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
0: Horner dans un de ses sommets musicaux avec les, un extrait de la bande originale du film Casper, donc qui était sorti en 1996 sur les écrans. Et je revérifiais pour Men in Black, c'est 1998, euh, Dixit, d'autres sources. Euh, ceci dit, en passant, c'est ce, pour les amateurs de détails qui tuent. Hein, je le dis vraiment parce que c'est qu'il y en a qui nous écoutent euh, qui sont très pointilleux là-dessus et nous le disent, nous l'écrivent d'ailleurs parfois aussi. Sur ce, il nous reste encore quelques instants à passer ensemble et nous souhaitions aussi aborder le registre, l'univers de l'animation, parce que il n'y a pas que des films avec des personnalités physiques que le studio Amblin ait produit. Il y a aussi l'animation, quoique pour le cas que nous allons mettre en lumière, il y a la combinaison entre personnages réels et personnages animés. Et alors là, c'est un monument du genre réalisé par Robert Zemeckis, comme toujours au sommet de son art, qui veut la peau de Roger Rabbit? Je me souviens de l'avoir vu, salle numéro 2, UGC, salle numéro 1, UGC Concorde, avec un vieux camarade du nom de Marc Dupire. Au bout de trois minutes, il avait fondu comme les personnages, glissé mort de rire, tant on retrouvait l'univers des Tex
2: Avery, et, et, ce film est vraiment remarquable, Christophe. Et bien sûr, c'est, Robert Zemecki se rend, un euh, vibrant hommage à, à toute la, à toute la genèse de, de l'animation américaine que sont Exavry, les Looney Tunes, euh, Disney, euh, tout, il y a tout dedans. Ça a même été euh, très difficile d'avoir euh, les droits de tout ça, parce que, mm. voilà, euh, par exemple, la scène euh, dans le bar euh, faire jumeler euh, <coughs> sur euh, les danses hongroises Donald et Daffy Duck, c'était <coughs> euh, d'avoir les droits de Donald chez Disney, les droits de Daffy Duck chez Warner, c'était euh, ouais. compliqué. Hein
3: mm.
2: Et euh, et voilà, ça c'est un film, bah, comme tu le dis, moi je l'ai vu au Club 7 à Roubaix, euh, je te prie de croire. Euh... Oui. Ouais, voilà, tu prends une baffe. De toute façon, il bah, y a des phrases, je ne peux pas. Hein. Avec le regretté Bob Hoskins. regretter regretté Bob Hoskins. Et, et, et moi je remercie une chose. Je remercie Robert Zemeckis d'avoir dit sans Bob Hoskins, un Roger Rabbit numéro 2, ni comptez pas. Et heureusement, ça ne s'est jamais... Dieu produit. merci. Musical Anne Silvestri.
0: Voilà. Ça aussi, il faut le souligner. Alors, ensuite, et ça sera une façon pour nous de terminer l'émission, nous finirons avec... Bon, c'était logique. Avec le E.T. de Steven Spielberg qui, qui fête, euh, en ce mois de décembre, arrivant son, son 40e anniversaire. Partition musicale composée par, euh, par John Williams. Et euh, c'était pour nous le thème naturel pour conclure cette émission. Alors, euh, très rapidement... Je vais en profiter pour vous demander, Pierre, le top 3 des films en ligne que tu préfères Ça, c'est vraiment la question infernale. Hein.
1: Alors, on va parler du dernier dont tu as parlé, Iti, e parce que c'est le premier film que j'ai été voir trois fois au cinéma. Mm -hmm. Et c'est le film qui m'a euh, poussé à. Enfin, qui m'a forcé à aimer le cinéma, à comprendre le cinéma en tant qu'art. Voilà.
0: Et donc ensuite, deux autres... Je me permets un petit coup d'accélérateur, car le, le temps presse. Deux autres suggestions
1: Gremlins et les Goonies, les films de mon époque.
2: Bien. Christophe, très rapidement. Retour vers le <coughs> futur. La trilogie <coughs> complète, hein <coughs> euh, parce que ça ne va pas à sans l'autre. Euh, le secret de la pyramide. Oui. Et voilà, parce que ça c'est très très grand. Héros il Macron. faut tuer le lapin
0: Voilà. Donc ce sont justement, et puisqu'on a évoqué à l'instant, les deux thèmes donc Roger Rabbit et puis E.T. que l'on va avoir l'occasion de vous faire écouter
2: la semaine prochaine. Pierre euh, Christophe, dis-moi. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour rendre hommage à un très grand acteur français qui est Philippe Noiret. Voilà, ainsi s'achève
0: cette édition de Cinema Mété Conté, une émission présentée par Christophe Dandin avec la l'amicale complicité de Christophe Colpart et de Pierre Godon. Nous espérons que vous avez passé un bon moment à l'écoute de ce programme. Tout de suite, Roger Habit et Iti, E.T. est passé un bon après-midi à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille.